0: en soyanavictoria.com o en instagram soy.anavictoria Hola hermosa, espero que te encuentres muy bien. Una vez más te doy la bienvenida a Activa tu Magia y aprovecho para agradecerte por estar del otro lado escuchando. A mí este formato podcast me gusta mucho porque siento que de alguna manera... Tengo como un lugarcito en tu día, ya sea que escuches este podcast mientras trabajas, mientras caminas o en el auto, es como compartir un ratito con vos. Así que desde ya quiero que sepas que te estoy enviando mis mejores vibras para que te acompañen el día de hoy. Y dicho esto, voy a comenzar con el tema de hoy en el cual te voy a compartir cómo pasar de la escasez a la abundancia en menos de 24 horas. Es más, lo puedes hacer hasta en menos de un minuto si querés y ya vas a ver por qué. Pero antes te cuento por qué hablo de este tema el día de hoy. Quiero contarte que yo no hablo de abundancia porque nací siendo una persona abundante. Es más, fui todo lo contrario. Recuerdo desde siempre cargar con muchísimos miedos en relación al dinero, ser de esas personas que siempre estaban guardando por las dudas, por cualquier emergencia, que me costaba mucho desprenderme, que me ponía mal cada vez que me tocaba pagar una cuenta que buscaba siempre lo más barato, incluso sin saber si las cosas que compraba realmente me iban a servir. Y acá no solo hablo del dinero, también estaba desconectada de la abundancia en la vida misma. ¿sí? Había algo en mi interior que me hacía siempre jugar chiquito. No arriesgarme del todo porque no tenía mucha confianza de que las cosas podían salir realmente bien y en consecuencia de eso intentaba también controlarlo todo. E incluso también me jactaba de que yo siempre estaba preparada para el peor escenario. Como si eso fuera una virtud. Siempre estaba preparada por si sí, sucedía lo peor. Yo sentía que eso era algo bueno y que eso era ser una persona precavida. Sin embargo, era una persona llena de miedos y por supuesto, si me enfocaba siempre en el peor escenario, imagínate el tipo de situaciones que estaba trayendo a mi vida. Y si bien no me siento súper orgullosa de este pasado, creo que gracias a eso hoy puedo entender perfectamente la diferencia entre vibrar en escasez y vibrar en abundancia. Lo siento en mi cuerpo, lo siento en mis emociones, puedo ver la diferencia en el día a día y en los resultados tan diferentes que me trae cada una de estas vibraciones. Hoy puedo identificar en mi día a día cuando estoy conectando con la escasez para poder volver lo más pronto posible a conectar con la abundancia que en realidad es nuestra verdadera esencia. Cuando conectamos con la abundancia nos sentimos extremadamente bien porque estamos como en casa, estamos en el lugar correcto, nos sentimos seguras, nos sentimos protegidas, nos sentimos cuidadas, expandidas rodeadas de sincronías y con un sentimiento enorme de plenitud, una especie de éxtasis que quisiéramos que nunca se acabe. Es muy fácil darnos cuenta cuando estamos vibrando en abundancia. Y créeme que conociendo la información que hoy te voy a compartir, todo va a ser mucho más fácil. Así que bueno, en principio quiero compartirte lo más importante. La escasez y la abundancia son paradigmas. Es decir, son formas de ver o de explicar la realidad que vivimos. Esto es fundamental de entender porque no tiene nada que ver con la realidad en la que estoy viviendo. ¿sí? Vibrar en abundancia no significa que soy rico y que vivo en una mansión, tiene que ver con una manera que tengo de experimentar la realidad. Y sí, obviamente es más posible que logre ser rica y tener una mansión si estoy parada en el paradigma de abundancia, pero principalmente tenemos que entender que es un estado de conciencia y que va más allá de la realidad que estoy experimentando. Entonces, esto quiere decir que vos, así como yo y cualquier otra persona, en este momento y con tu realidad cualquiera que sea, podés ser una persona abundante, incluso sin modificar en principio nada de tu mundo exterior. Como te digo, esto eventualmente va a tener una repercusión en el plano físico, ¿Sí? en las cosas que manifiestes y en cómo las cosas se van a empezar a desbloquear para vos. Pero todo empieza cambiando la forma de mirar. Y para que quede más claro voy a ponerte algunos ejemplos de cómo se ven estos dos paradigmas en la vida diaria para que puedas identificar en qué situaciones estás conectando con la escasez y vas a ver que cambiando la mentalidad en esos pequeños momentos ya vas a ver un cambio enorme en tu vibración. En principio una de las ideas más conectadas con la escasez es esto de que no hay suficiente para todos, los recursos no van a alcanzar. Esto, esta idea de base, me lleva a tomar determinadas actitudes, ¿sí? Por ejemplo, imaginemos una persona que tiene un emprendimiento y que es mi competencia y de repente le va súper bien en lo que hace, le comienzan a llegar miles de clientes. Desde una perspectiva de escasez, por supuesto que voy a tenerle mucha envidia, ¿De dónde viene esa emoción? De pensar que hay una cantidad limitada de clientes y que si ella tiene más, entonces yo voy a tener menos. Si veo esta misma situación desde el paradigma de la abundancia, entonces voy a pensar que si ella tiene muchos clientes, significa que lo que vendemos es algo que tiene demanda y que por lo tanto, a mí también me puede ir bien. Y por supuesto, depende de los lentes con lo que lo mire, va a determinar cómo me voy a sentir y en consecuencia, qué resultados voy a atraer. ¿Sí? Nos enseñaron desde chicas a esto de que tenemos que competir y de hecho, como verás, para llamar a alguien que vende lo mismo que yo, yo misma dije, es mi competencia. Ya con las palabras que usamos estamos determinando un montón nuestra realidad. Ahora, ¿qué pasaría si en vez de decir que es mi competencia, digo simplemente, esa persona vende lo mismo que yo? O ayuda a las mismas personas con un servicio parecido. O mejor aún, decir que comparte mi mismo propósito, la misma misión. Y ahí ya empiezo a dar lugar a la complementariedad, ¿sí? y no tanto a la competencia. De entender que cada una tiene su lugar y que ambas estamos contribuyendo para construir algo mucho más grande. Es que por más que nos esforcemos, nuestros negocios nunca van a poder satisfacer a todo el mundo. Es necesario que haya muchas personas ofreciendo lo mismo y no necesitamos competir por los clientes, cada uno va a llegar a donde tenga que llegar, en fin, esto último es, obviamente si lo pienso, desde la mentalidad de abundancia. Y bueno, voy con otro ejemplo con esta idea de que no hay suficiente. Supongamos que en mi emprendimiento tengo un cliente que me tiene completamente agotada, que no me respeta, no me paga tiempo, no me trata bien, pero es uno de mis principales ingresos. ¿sí? Entonces, desde el paradigma de la escasez, probablemente voy a pensar que no puedo soltar a ese cliente porque ¿dónde voy a conseguir a alguien que me pague ese monto de dinero? Desde el paradigma de la abundancia, por el contrario, voy a pensar bueno, si este cliente existe y está dispuesto a pagarme esto, significa que puede haber otros clientes, cientos, miles de clientes dispuestos a pagar lo mismo que paga este cliente o incluso más. Y una vez más, solamente estoy cambiando la forma en que miro la situación, no estoy haciendo nada más que eso pero me predispongo a la idea de poder soltar ese vínculo tóxico con el cliente y abrirme a nuevas posibilidades que existen para mí. Y ya que hablamos de vínculos tóxicos, traigo el ejemplo también de las relaciones de pareja. Muchas veces pasa que mantenemos relaciones en el tiempo, esto hablo de pareja y también de amistades, y las mantenemos incluso sabiendo que esa no es la persona que nosotros soñamos para compartir la vida, pero sin embargo, cada vez que pensamos mínimamente en la idea de separarnos, se activa esa vocecita en nosotras que dice ¿Qué pasa si después no encuentro a alguien mejor? ¿Qué pasa si me quedo sola? O sea, a ver, ¿qué posibilidad hay entre los mil millones de personas que somos en este mundo de que no encontremos una persona más parecida a lo que queremos? Probablemente ninguna. Pero la mentalidad de escasez funciona de esa manera, nos impide ver que hay suficiente para todos, que hay abundancia, y en consecuencia terminamos conformándonos con algo que realmente no queremos. Y esto pasa en todas las esferas de la vida. Otra forma de conectar con el pensamiento abundante es pensar siempre desde la posibilidad. Pensar que siempre hay oportunidad de resolver y de hecho de que sucedan mejores cosas. Una persona que vive en escasez ante una situación complicada va a pensar que no puede hacer nada. Si ¿Sí? una persona que vive en abundancia, por el contrario, se va a preguntar ¿qué puedo hacer con respecto a esto? Es solo una pregunta, pero esto nos abre un montón de posibilidades. Y para verlo con un ejemplo claro, siempre me gusta invitarte a que pienses en alguna cosa que para vos sea un sueño como muy muy lejano. Como algo que te gustaría que suceda en tu vida pero que hoy no lo veas posible pero ni cerca. Vamos a suponer que tengo el sueño, no sé, de hacer determinado viaje o de tener mi propia casa o de vivir en la playa o tener mi propio emprendimiento. Lo que sea que sueñes pero que hoy no lo veas factible. Una mentalidad de escasez ante este sueño lejano va a decir en principio no puedo, tipo todo bien pero no se puede, en mi vida eso no puede pasar. O va a decir, todo bien, pero yo no tengo el dinero para eso. O todo bien, pero yo no tengo suficientes vacaciones en mi trabajo para hacer ese viaje. O todo bien, pero los ahorros no me alcanzan para esa casa que yo me quiero comprar. En fin, la mente escasa siempre va a poner un montón de excusas por las cuales ese sueño no puede ser cumplido. Va a ver todo desde la limitación, y puedes darte cuenta que estás en este paradigma si te sentís así limitada, restringida e incluso resignada por nunca alcanzar esas cosas que querés. O, o incluso verlo súper lejano, ¿sí? porque también eso es muy común, personas que te dicen sí, sí, yo lo voy a hacer eso o, o tal cosa, pero lo voy a hacer más adelante, sí, cuando pueda. Pero en realidad no están conectados con la real posibilidad de poder hacerlo, es más como una utopía, como una cosa que está ahí pero que en verdad siempre está en el futuro. O incluso hay personas que están esperando ganarse la lotería porque creen que si eso pasa entonces es la única manera de lograr sus sueños. Que otra vez pone esta posibilidad siempre en el futuro y dependiendo de algo externo también ¿no? que suceda, esto nos saca poder. En síntesis, si estás conectada con todas las razones que hoy te impiden lograr lo que crees, probablemente estás en el paradigma de escasez. Entonces está bueno revisar qué historia te estás contando cada vez que pensás en estos sueños grandes. Si estás pensando en todo lo que te limita a no hacerlo o en la posibilidad. La mente abundante, por el contrario, ante esta situación se va a preguntar okay, ¿Cómo podría yo hacer esto? ¿Qué tendría que hacer? ¿A quién le puedo pedir ayuda? ¿Cómo puedo empezar? Y da igual el tamaño del desafío, siempre va a arrancar con la seguridad de que sí es posible. Y esta certeza lo es todo, porque incluso mueve energía para que empiecen a aparecer los caminos. Y créeme que todo empieza por el cambio de mentalidad. He visto personas que pensaban que nunca iban a poder hacer determinadas cosas y que lo hicieron gracias a lograr vencer esa barrera mental y hablo desde renunciar al trabajo de toda la vida para emprender hacer un viaje soñado que era solamente una ilusión mudar su vida entera del lugar donde estaban al lugar donde soñaban vivir de todo, hay un montón de historias en relación a eso y todo empieza con abrirme a la posibilidad y preguntarme ¿qué pasaría si yo sí puedo hacer esto? ¿qué pasaría si esta realidad sí es posible para mí? Y por supuesto, este paradigma de escasez y abundancia lo podemos ver también en relación con el dinero. ¿sí? Y acá es donde en general lo vemos más claro. Y te voy a contar algunos ejemplos para ver si podés sentirte relacionada con alguno de estos. ¿sí? Por ejemplo, la mente escasa siempre va a tratar de ajustar su vida a lo que tiene como ingreso, ¿sí? recortando gastos y adaptándose a eso que gana. Y que si vas al episodio donde hablo de los techos de dinero vas a ver que eso que gana probablemente se mantiene más o menos en un mismo rango. Por lo tanto es muy difícil que pueda cambiar radicalmente su estilo de vida. La mente abundante por el contrario primero va a decidir qué tipo de vida quiere tener y en función de esto va a determinar su ingreso y generar las fuentes de donde ese ingreso va a venir. La mente escasa también va a tener a guardar por las dudas, por si algo malo pasa. Y lo más probable es que si guardo ese dinero para emergencias, obviamente surjan emergencias, porque ese dinero está para eso, yo le puse esa intención. Tiene ese nombre, dinero para emergencias. Por eso también a veces sugiero, cuando nos dicen, bueno, tenés que tener un fondo de emergencia, bueno, pongámosle otro nombre, este, pongamos fondo para los sueños, pongamos fondo de soporte, fondo de abundancia, pongámosle otro nombre, porque ese nombre que le pongamos es lo que eventualmente también vamos a, a manifestar en la realidad. La mente abundante va a tender más a invertir, a hacer circular el dinero, incluso cuando no tiene 100% seguridad de lo que va a ocurrir, pero camina con confianza sabiendo que siempre va a ser provista de aquello que necesita. Y no estoy hablando acá de derrochar o gastar sin conciencia. ¿eh? La mente abundante es súper respetuosa con el dinero, sabe gestionarlo bien, solo que no lo acumula porque sí, sí. No lo guarda por miedo, simplemente lo gestiona, aprende cómo gestionarlo, invierte tiempo en eso y además lo hace circular. La mente escasa siempre va a estar buscando cómo ahorrar, cómo gastar menos, buscando siempre lo más barato la cosa gratuita, las ofertas, incluso si todo eso no es realmente lo que quiere para su vida, sí, y probablemente incluso termine adquiriendo cosas que no le sirven para nada y que no están para nada alineadas con lo que quiere lograr. La mente abundante va a reconocer que tiene que invertir en sí misma, en su crecimiento, en su desarrollo, incluso en las experiencias, ¿sí? y que debe pagar por el servicio de otros si luego también quiere ser bien remunerado por el suyo. Y ya no van a elegir por precio, sino por lo que realmente desea y encontrar la manera de generar este dinero que necesita para pagarlo, incluso si esto puede tardar un poquito más. La mente escasa por supuesto siempre va a pensar que es difícil conseguir dinero, no se le van a ocurrir posibilidades de cómo generar más, siempre va a sentirse como restringida. Y la mente abundante, por otro lado, siempre va a haber posibilidad en todos lados de cómo generar más dinero. Lo va a ver como algo fácil, que no requiere sacrificio, sino simplemente ver la vida como un mundo de posibilidades. Y por último, en relación al dinero, la persona abundante va a tender a ser generosa con su dinero porque sabe que lo que da siempre va a regresar. Entiende este tipo de leyes que funcionan a nivel universal en las cuales... Toda energía que yo pongo ahí afuera es una energía que vuelve, por lo tanto, puedo estar súper tranquila de que eso de alguna forma va a volver, aunque quizás no sea lineal, quizás no sea que yo le di dinero a esta persona y esta persona me lo devolvió, pero la vida me lo va a dar de alguna manera. La persona abundante entiende esta lógica, mientras que la persona con mentalidad de escasez va a tener eh, miedo de dar porque en su mente escasa. Piensa que si da, puede que mañana no tenga para sí mismo, por lo tanto prefiere guardar. Y acá voy a hacer como un paréntesis y explicar que cuando yo hablo de la persona con mente escasa y la persona con mente abundante, en verdad en general es la misma persona que a veces estamos en un estado de mentalidad abundante y a veces caemos en un estado de mentalidad escasez. Nada, nada es como blanco o negro, lo importante es tratar de mantenernos el mayor tiempo posible en esta mentalidad de abundancia. Y así que volviendo un poco a este tema de los paradigmas, hay algo último que quiero compartirte y es como un paralelismo que te va a ayudar a saber cuándo estás pensando desde la escasez y cuándo estás pensando desde la abundancia. La escasez y la abundancia se relacionan directamente con el miedo y el amor. Cuando estoy en el paradigma de escasez, estoy sintiendo miedo y tomando las decisiones desde ahí. Entonces, por ejemplo, si yo guardo dinero por miedo a no tener, si no renuncio a mi trabajo, por miedo a no conseguir otro mejor, si no me separo, por miedo a quedarme sola, si no digo lo que pienso, por miedo a que me rechacen, y así, con todas las situaciones similares que puedan existir, estoy en el paradigma de escasez, básicamente porque no estoy confiando en que el universo me va siempre a proveer de lo que necesito, y estoy queriendo yo controlar eso. Y por eso me apego a las cosas, no suelto, no fluyo, no confío en los demás, no me abro a oportunidades nuevas, ni mucho menos, muchísimo menos, salto a lo desconocido. Cuando vibro en abundancia, por el contrario, me siento completamente confiada de que soy siempre asistida, de que el universo es benévolo, que siempre hay suficiente para todos, que nada me va a faltar. Actúo desde el amor, haciendo lo que realmente me nace del corazón, confío en las personas que aparecen en mi camino, me animo a probar cosas nuevas confiando en que me van a llevar al lugar perfecto donde tengo que estar suelto las cosas que ya no están alineadas a mí, dejo ir tranquila de que no me voy a quedar sola y me abro a nuevas oportunidades entender esto último es súper importante porque esto de la escasez y la abundancia como te dije al principio es una forma de ver la vida no tiene que ver ni siquiera con mis acciones, es decir que da igual lo que hago, el tema es ¿Desde dónde lo hago? Entonces, por ejemplo, si yo acumulo dinero porque tengo miedo de que después no voy a tener, entonces estoy actuando desde el miedo y la escasez. Ahora, si yo estoy ahorrando dinero para, por ejemplo, comprarme mi propia casa y lo hago desde el amor porque es un deseo que nace de mi corazón tener esa casa, entonces ahí estoy actuando desde la abundancia, sabiendo que el universo me va a ir proveyendo de cada centavo en el momento en que lo necesito hasta poder lograr eso que quiero. Incluso probablemente me llegue dinero de formas inesperadas para poder lograr esa meta. Y es por eso que te digo que pasar de la escasez a la abundancia toma menos de un minuto, porque es simplemente cambiar la manera de ver las cosas, cambiar mi paradigma, decidir mirar lo que sí hay en vez de lo que me falta, decidir mirar desde la posibilidad y no desde el límite, decidir desde la confianza y el amor y no desde el miedo. Y sobre todo decidir tomar responsabilidad sobre mi vida y mi destino. Dejar de pensar que la responsabilidad está en el afuera, en los otros, en la situación del país, en la situación circunstancial que estoy viviendo. Y volver al único lugar donde sí podemos hacer algo que es nuestro interior. Y dicho esto, hemos llegado al final de este episodio. Espero que te haya gustado y que te haya servido para ver en qué momentos estás en el paradigma de escasez, y ojo que esto no es para darnos con el látigo, todas caemos en este paradigma de vez en cuando, y lo importante es hacerlo consciente y traernos de vuelta a casa cada vez que lo notamos. Nuestra casa, nuestro hogar real, es la abundancia, es todo lo que hay, es lo único que hay, es solo que tenemos que aprender a mirarlo, y solo toma un minuto. Si este episodio te gustó, contame y compartilo con alguien que le pueda servir. Te mando un abrazo y nos vemos en la próxima. Gracias por acompañarme en este episodio de Activa tu Magia. Sigamos en contacto a través de mi web soyanavictoria.com o mi Instagram soy.anavictoria. Te espero en el próximo episodio.